0: Olá, bom dia a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de clima e tempo, já tradicional nesse início de semana. E a gente tem informação importante aí, principalmente para você que está na faixa central do Brasil e que está já contabilizando dias quentes e secos já há algum tempo. Essa situação deve permanecer. Mas a situação também ah, deve ah, trazer algumas surpresas para algumas regiões pontuais ali entre sul e sul de Minas, sul do Brasil e sul de sul do Brasil e sudeste ali incluindo o sul de Minas com algumas condições geadas pontuais, fracas, mas merece a nossa atenção. Mas para detalhar para a gente todo esse cenário, tá aqui comigo o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, viu Mamedes, obrigado por estar aqui com a gente. Secura continua na faixa central, essa não tem jeito, é normal para o período, né Mamedes?
1: Exatamente, Alex, bom dia a você, bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas. Não tem como a gente fugir, né Alex? A, a estação já está praticamente com o pé dentro já do inverno, já estamos aí no mês de, de, de junho. Então essas características quais você mencionou, no, vamos dizer assim, já é é normal isso vir acontecer, né? essa massa de ar seco dentro dessa área central do Brasil, ela começa a se expandir, ganha força. E aí, consequentemente, não chovendo, a temperatura é, fica tipo aquele efeito de cebola, né? Não tem nebulosidade, então de manhã está bem frio, ou bem friozinho, e à tarde sempre tem aquele aumento da temperatura. Então, é característica mesmo da própria estação, já com cara de
0: inverno. Agora, essas geadas, mamedes que eu falei aqui do, no sul e sudeste do Brasil, são motivo de preocupação ou é coisa fraca, é mais tranquila aí? Olha só, Alex. No radar
1: ainda não tem aquela preocupação, né? Existe essa possibilidade dessa geada. Inclusive nessa madrugada tivemos aí registro de geadas, né? Ali em Monte Verde, Campos do Jordão, Monte Verde, Minas, Campos do Jordão em São Paulo, também ali em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Tudo áreas bem altas que aconteceu, mas nada assim que que vá. É, prejudicar o agricultor lá na frente. Então, no radar tem ainda essa condição ao longo dessa semana, mas nada é, que possa, assim, acender alguma luz aí amarela para o agricultor.
0: Muito bem. Mas tem um alerta aí nos mapas, a gente precisa esperar, mas a partir do dia 11 tem uma massa se formando, certo? Uma massa de ar frio.
1: Exato, Alex. Mais lá para a semana que vem, né? início da semana que vem, dia, dia 11, dia 12, né, Domingo e segunda-feira, se não me falha a memória, ou segunda e terça-feira, aí sim, né, passa um sistema frontal muito rápido para o sul, deve fazer chuva ali pelo Rio Grande do Sul, Não nada de chuva, com volumes dizer, assim, expressivo, mas o que vem atrás dessa frente fria, que é uma massa de ar polar né, bem, bem intensa, que vai fazer a temperatura cair ali para a região sul do Brasil, e é claro, é, com a condição que nós temos hoje, os, os modelos até projetam, Alex, é, um frio chegando aí, acredito, que até para o lado de Rondônia. Vamos ver, ficar monitorando se a gente vai ter o primeiro fenômeno friagem deste ano
0: aqui é, no Brasil. Muito bem. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes, mas vamos então começar com, as, com os nossos mapas, Mamedes, mostrando aí o que, que aconteceu nos últimos dias?
1: Agora, Alex, olha só, eu sempre gosto de mostrar né, as imagens de satélite para que o internauta possa ter uma uma situação visual né, do que vem ocorrendo pelo Brasil. Então, eu estou mostrando aqui a imagem de satélite do topo de nuvens, aonde tem essa coloração mais avermelhada, é um lugar onde tem mais nebulosidade, convectiva, né, e isso é uma possibilidade maior de chuva nesses locais. E aonde está mais escura, praticamente, é a ausência de nuvens. Então, a gente vê essa imagem no período da tarde de sábado, que essa chuva se concentrou mais aqui na parte da região norte, alguma nebulosidade baixa aqui na região nordeste, então, entre a Bahia, né? é, até mesmo ali para o lado de, 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 de Alagoas, algumas nebulosidade um pouco maior ali no Maranhão, Piauí, até mesmo no noroeste do, do Ceará. Fora isso, a gente observa que esse cenário não teve muitas mudanças, né? de sábado, domingo, algumas áreas com chuva, ontem à tarde, aqui no domingo, aconteceu aqui no oeste do, do, do Mato Grosso. O um, um sistema frontal né, que estava passando ali pela, pelo Uruguai e Argentina trouxe um pouco mais de nebulosidade para o Rio Grande do Sul. É, não, eu já vou mostrar aqui o mapa da chuva, não for, assim chuva significativa, teve mais nebulosidade do que propriamente chuva. E essa imagem a última de hoje, dessa segunda feira 9:40 horário local aqui de Brasília, 12h40 OTC. mas a gente observa que nesse local onde não tem nebulosidade, se bem que ainda da tarde pode haver alguma convecção, mas a gente repara que nesse centro do Brasil, que é normal da estação, essa massa de ar seco ganha força, e aí sim, né, Alex, é, é, começa a ter essa... É, essas baixas umidades que a qual a gente mencionou e também afirmam né que nessas áreas aqui o sol não aparece mas também é que nem lâmpada de geladeira né clareia tudo mas não mas não esquenta muita coisa não então esse é o cenário do que ocorreu no final de semana então olhando aqui aonde essas chuvas se concentraram de sexta até sábado até ontem domingo perdão a gente vê que nessa área foi a área que se concentrou aqui no leste é, da região nordeste também no norte aqui do Maranhão e do Piauí essas áreas mais amarelinhas aqui, claro, com um tom mais escuro, a gente vê que não foram chuvas grandes, né, de 1 até 7, talvez até 9 milímetros, mas muito pontual, e somente nos extremos, como a gente viu aquela nebulosidade mais para o norte, da região norte, onde se concentraram mais essas chuvas para entre sexta até domingo. A gente vê que para pra, praticamente para a região sul, até ontem, não não recebeu essa chuva, não recebendo essa chuva, a gente viu que a nebulosidade está bem rala, então praticamente céu aberto. E com isso, a temperatura mínima nessa madrugada, Alex, é, com a perda de radiação, a gente teve geadas, é, geadas também de radiação, né, devido a essa perda de calor noturno, o orvalho como assim, chega em torno de zero grau, congela. Tivemos algum registro fraco de, aqui em Monte Verde, Minas Gerais, é, em Campos do Jordão também tivemos é, um registro fraco de geada, e o mesmo acontecendo aqui nessas áreas mais altas do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, onde foi, foi registrada alguma geada fraca. Então, esse, esse cenário que a gente viu não muda, é, acredito que ao longo dessa semana também não tem... Nem, assim Nenhuma mudança significativa, as chuvas deverão se concentrar sempre mais com maiores volumes na parte norte da região norte e algumas chuvas que estão tá dentro do período chuvoso aí no leste da região nordeste. Já para as outras regiões, essa característica de inverno já está praticamente predominando e alguma chuva mais pontual, como a gente vai ver no decorrer da previsão, ali para o Rio Grande do Sul e vai embora, viu Alex? Não tem muita condição não, é, algo mais significativo. Somente essa massa de ar seco predominando e aquela característica bem grande de inverno para todo o nosso país.
0: Pois é. Você tem esse mapinha que mostra onde que tem esses pontos de geadas, não tem, Mamedes? Vamos dar uma olhadinha neles?
1: Agora, né? deixa eu
0: buscar ele aqui. Só para a hum. gente entender o que você está falando. Daí, certo, principalmente certo. nessa área sul-sul é, de Minas. É sul do Brasil e sudeste do, uh, do Brasil tem essa condição mais fria, digamos, mas nas áreas mais altas, é isso, Mamedes? Exato, ah. exato,
1: Alex. Deixa eu buscar aqui, que agora até eu me perdi aqui,
0: mas vamos lá. Tirei aqui. da sua ordem aí, né? <risos> é, não, tranquilo, tranquilo.
1: É, tá aqui, ó.
0: É, eu
1: tenho aqui o um mapa da esquerda, temperatura mínima, a do centro, temperatura máxima, e o da direita um mapa que nos leva é, a ter assim, condição ou não de geada. Tá? E claro que tem outras variáveis aqui, mas para facilitar aqui o, o previsor, então temos aqui uma escalinha que indica né, do, do, do verde mais escuro até em direção a uma cor mais roxa, que é, que, que é da mais fraca até a mais forte, geada. Então a gente observa que nessa no mapa aqui da esquerda foi a temperatura mínima de hoje então a gente vê que tem alguns pontos realmente mais frio aqui nessas áreas de, de, de Minas Rio Grande do Sul Santa Catarina também aqui no Paraná e para hoje, repara que a temperatura não se eleva tanto aqui onde está mais frio né? onde a temperatura mínima estava tava mais assim, mais baixa essa condição foi para hoje então o modelo praticamente bateu em cima né? Teve, tivemos algumas reageadas nessas áreas, da fraca de forma pontual, aqui para a região sul eu não tenho aqui os dados de quanto foi a temperatura, mas como o modelo está indicando e ele pegou essa geada daqui da, da, da região sudeste, então acredito que aqui também deve ter se confirmado. Bom, se a gente dá um salto aí, Alex, para o próximo dia, né, que é nessa terça-feira, então a gente vai vendo que essa condição de geada ali para a região sul ainda continua com essa possibilidade, é, eu vou avançar mais aqui para ir mais rápido, Alex, aqui na, 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 no mapa da geada, a gente vai ver que lá para o dia 7, essa condição de geada tem, continua né, entre a região sul, nas áreas serranas da região sul e também aqui da região sudeste. Mas é, é,
0: dá para perceber, né, momentos que não é uma geada abrangente, né? É bem exato. localizada, né?
1: Exato, bem bem pontual, tá né? então não tem assim, por isso que eu digo que não leva a preocupação, pelo menos para o agricultor nesse momento, né principalmente nessa área aqui da região sudeste, onde tem muito café. Então a gente vê que gente, nós já estamos aqui no dia 9 e não tem assim aquela condição grande, forte de geada. né A gente já chegou no fim de semana, então essa condição, é, pelo menos por enquanto, é claro que ele vai até esse dia, até o dia 11, mas a gente observa que nem a, até pelo menos ao longo de toda essa semana só existe essa possibilidade. Vai ser friozinho, vai com certeza, porque a temperatura vai, vai ficar baixa. Inclusive, a temperatura máxima não cai, não, não se eleva tanto aqui nessa faixa leste.
0: Então, é, é, é uma coisa que é própria da, da, da. Uma média, s... da onde que vem a sua preocupação de que semana que vem podemos ter uma massa mais forte de ar frio? Ah, bora então, Alex, olha só.
1: É, eu vou até, eu vou mudar aqui os mapas e vou trazer um aqui. É, ele é um mapa, Alex, é, americano, tá? Mas que ele traz, vamos dizer assim, é, uma ideia, né? Da, da, da onde está vindo ou para onde vamos, o que vai acontecer essa temperatura é, mais baixa, tá? Deixa eu buscá-lo aqui. A gente vai ver neste mapa aqui é, essa condição da temperatura. Né, Deixa eu trazer para zero para a gente ir mais ou menos no caminho certo. Então, a, a gente vai olhar aqui ao longo dessa semana. Tá? Como eu já mostrei, a temperatura aqui vem chegando um sistema, isso aqui já é no dia, a gente vai olhando aqui nessa data. né? Garoto? Então, aqui já está no dia 9, quando a gente avança dia 10, dia 11, 12, 13, 14, olha só como o fio já vai chegando ali para... Esse
0: pra... verdinho aí, né, Mametes?
1: Isso, Alex, olha só. Se é... a gente vai avançando, deixa eu ver aqui, não sei se agora eu estou com a data certa, deixa eu ver aqui, 12, não é aqui menos. Então a gente vai ver que no decorrer aí da, 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 da próxima semana... Vai chegar um, um frio bem, bem arretado lá para a região sul. É e ainda,
0: esse frio... ainda não dá para ver se esse frio ele avança muito, né? A ponto de provocar o que você chamou aí de friagem, né, Mamedes? É, mas eu, eu, eu não
1: sei se eu tô olhando o mapa certo aqui, Alex. Mas eu vi que toda essa área aqui ela vai, ela vai cair, viu? A é. temperatura vai cair, vai cair bastante. Mas é tipo assim, um dia e dois, e aí vai e aí volta a, a esquentar de novo. Então, Entendi. não sei, se agora me deu um branco aqui, eu peço até desculpa, é, mas não foi por aqui que eu vi, mas eu sei que essa temperatura ela vai sim cair ne, nesse período aí, nessas áreas. Não é motivo, claro, vamos dizer assim, é, que possa trazer algum prejuízo para o agricultor, não, a gente sabe que está dentro da estação, mas que a gente sabe que esses fenômenos daqui para frente vão ser corriqueiros para a região sul do Brasil, mesmo
0: estando aí com um el ninho no radar. Muito bem. Isso é o frio, Mamedes? E é chuva? Tem previsão de chuva? Você falou que talvez tenha chuva pontual no Rio Grande do Sul, é isso? Sim, Alex. Olha só.
1: É, eu vou mostrando aqui o mapa do Cosmo à esquerda, o um, um mapa do GFS à direita. Então, se a gente hoje até existe essa condição como eu mostrei aqui na imagem de satélite né? então a gente está vendo um sistema que passou por ali, então deve ter levado sim, o modelo pegou esse sinal dessa chuva,
0: mas a gente vai ver
1: que para outra semana é que começa a cair, vamos dizer assim, a chegar uma chuva mais assim, mais uniforme ali para a região do Rio Grande do Sul tá? eu, vou, eu tô avançando aqui rapidamente com os dois modelos então a gente vai ver que é, quando chega, quando assim passa aquele frio para o dia 11, né? Que eu tô que, que a gente está vendo esse frio que possa, que pode chegar ali para a região sul. Então, quando a gente avança para esse, para esse dia, a gente vai ver que atrás desse sistema vem vindo. Olha só, nesse período aqui a gente já está no dia 11, né? Então a gente está vendo que merda. Né? Deixa eu botar aqui junto a gente está vendo que essa chuva se espalha lá pela região sul do Brasil, o modelo GFS até traz um pouco mais de volume, o Cosmo diminui um pouco, mas de uma certa forma existe essa condição de chuva. E aí sim, a gente está vendo que essa chuva se espalha ali pela, pra, entre a região sul e sudeste, tá? porque esse sistema aqui no oceano vai ganhar força, vai trazer uma área de baixa pressão. E isso sim, agora, conforme a gente vai avançando aqui, a gente está vendo que... É, praticamente nada de chuva, então isso é que vai fazer com que a temperatura ali para a região sul, né, pelo menos até aí o dia, entre o dia 10, 12, até ali ao longo de toda aquela semana, até o dia 18, dia 19, vai ter condição sim de, de temperaturas baixas ali para a região. E no centro-sul do Brasil praticamente todo é.
0: Muito bem. Vamos olhar aquele mapa uh, das duas próximas semanas que eu acho que dá para a gente entender melhor, mamê, como é que se comporta aí tanto, é. tanto a chuva quanto é, a temperatura, é, né, né? temperatura.
1: Então, olha só, com relação à chuva, é claro que a gente vê que essa massa de ar seca se continua, né? na, na, nessa parte central se mantém, a chuva se, se concentra mais nos extremos do Brasil, a gente viu, viu ali no outro mapa, como eu mostrei, que essa chuva deve ter um aumento nesse período aqui, né? Então, por isso que ele concentra essa chuva nessa área entre Santa Catarina e Paraná. E quando a gente vai ver a temperatura, aí sim, a gente está vendo que na próxima semana a temperatura vai cair em grande parte ali da, da, da região sul do Brasil. É. Mas, a princípio, nada tão intenso. Mas a gente observa que mais ao sul, pegando ali já na... Na Argentina, né, já tem um verdezinho mais escuro que assim, a temperatura pode ficar bem mais baixa em termos de de, né, de, de valores, né? De 5, de 6, até uns 2, até mesmo zero em alguns pontos ali da Argentina.
0: Ou seja, precisamos monitorar, né, Mamedes? Por enquanto exato, não é nenhum, nenhum alarme, mas é um estado de atenção aí para o que pode acontecer, certo? Certo, Alex, é exatamente isso. Então, é... Monitorar, né? a
1: gente não tem algum, como a gente viu, em termos de chuva, os modelos estão divergindo também, a temperatura eles estão divergindo, então a probabilidade, assim, a, a probabilidade de acerto também ela fica um pouco mais distante, então a, a chance de errar é, é, é maior né? quando os modelos estão divergindo um do outro.
0: Muito bem. Mamedes, o Hélio Júnior é, quer saber como é que ele encontra o modelo de mapa GFS, Mamedes.
1: Está é, aberto
0: vou... na rede? É possível ele consultar? É ele é
1: aberto. Eu vou mostrar aqui para ele que ele pode acessar isso, esse endereço aqui, wxmaps.org.forecast.org. Né, é, Vamos deixar só até aqui, que depois ele pode escolher o que, que ele vai querer. Se ele quiser uma previsão a curto prazo, ele clica aqui, forecast mapa acerta ali o Sul, é, a, a América do Sul, hum. né? aí ele vai ter aqui as variáveis da esquerda, e se ele quiser uma previsão assim um pouco mais adiante, que é essa daqui, é a, a, nessa, assim, nessa janela que, que eu estou passando o mouse, uhum. acerta aqui
0: a, a região, né?
1: e aqui ele vai ter
0: temperatura ou a
1: precipitação.
0: Na data e na forma que ele quiser ali. Muito isso. bem, facinho, Mamedes. Obrigado, Hélio, pela participação. O Paulo Trimigliose. Bom dia, Alex Mamedes. Ah, está chuva e frio para a minha região de São José do Rio Preto, no interior paulista? É uma pergunta. Eu acho que, eu acho que ele quer saber se tem previsão de chuva e frio para a região ali de São José do Rio Preto. É isso, Paulo?
1: Olha só, vamos tentar responder assim nos dois, nos dois lados para ele. Não tem previsão de chuva para ali, para São José do Rio Preto, pelo menos é ao longo dessa semana. Na próxima semana pode ser que algo possa acontecer pontualmente ali para ele. E em termos de temperatura, ela vai dar sim uma aquecida, onde é que tá a minha temperatura aqui? Ela vai dar uma aquecida, mas nem tanto assim essa temperatura, ela vai aquecendo gradativamente mais para a próxima semana, como esse sistema é, avançar aqui pela região sul do Brasil, aí se tende a aumentar essa temperatura no interior de São Paulo, porque no leste de São Paulo a temperatura ainda vai continuar baixa.
0: Muito bem. Renato é, Ma Makinski, bom dia, tem previsão de chuva e de geada para Fernandes Pinheiro, no Paraná, centro-sul do estado? Ele quer saber para os próximos 10 dias, Mamedes. Tá, olha
1: só. Condição de geada, como a gente viu nesse mapa, ao longo dessa semana, existe. Se a cidade dele aqui, Centro-Sul, fica próximo de, de General Carneiro, essa condição vai ter, sim, ao longo, praticamente, de toda semana, uma condição, assim, de possibilidade. Não diria nem que vai ocorrer geada, mas existe possibilidade. Tá? E aí, claro, quando o sistema... Pierre acontecer aqui já lá pro dia 10, dia 11, aí a tendência é a temperatura se elevar, aí essa condição vai embora. Mas aviso ele que a gente está em pleno, vamos assim, já chegando ali praticamente 10 dias antes do inverno, e essa condição para frente ainda pode existir essa possibilidade de geada daí para frente, né? A gente não pode descartar é, que essas frequências, vão assim, dessas massas de ar mais frio tende agora a passar em grande parte da região sul do Brasil.
0: Muito bem. Uh, deixa eu ver, o próprio Hélio, como ficará o tempo, Hélio Júnior, como ficará o tempo nos próximos dias no nordeste de Minas? Bom, ali a tendência é continuar com o tempo
1: estável. De manhã, às vezes, pela circulação da alta, pode ter algum aumento da nebulosidade, talvez até um chuvisco, uma neblina, mas nada de chuva significativa. Tá? Então, pelo menos para essa semana e para a próxima semana, nada de chuva ali para eles, Alex.
0: Muito bem. Bom, é isso pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no YouTube, lembrando que para interagir com a gente, para interagir com o Mamedes, é preciso estar inscrito aqui ah, no Notícias Agrícolas Oficial dentro do YouTube, no canal do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, é importante porque ele ajuda a gente a distribuir melhor ah, os nossos conteúdos, mais pessoas acessando, mais pessoas informadas, mais pessoas perguntando aqui para uma Mamedes como é que fica a situação ali naquela região, Região que elas vivem. E, obviamente, o sininho, quando você adiciona o sininho ali, você é avisado sempre quando tem novidade, sempre quando tem é, um boletim novo acontecendo ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Uh, apareceu mais o Wellington aqui, Mamedes. Dá tempo de falar para ele? Sim, com certeza. O Elington Tales, ele quer a previsão para o centro de Goiás, Mamedes. Bom, o centro de
1: Goiás está naquela rota da baixa umidade, temperatura ali na faixa dos 30, 32 graus, nada de chuva para essa semana e também para a próxima semana nada de chuva. Então, a característica ali para ele vai ser já a característica de inverno
0: aqui da, da, da região central. Muito bem. Obrigado, Elton, também pela participação. E como eu estava dizendo, é, acione o sininho lá sempre que tiver algum material ao vivo, você vai ser avisado pelo YouTube, participe com a gente, sempre é bom ter a sua participação aqui. Meu amigo Mamedes, quem perdeu as informações e quiser saber mais detalhes, quiser, enfim, conhecer um pouquinho ali para a região dele, como é que tá a situação, tem essas informações também no site do IMET, né?
1: Exato, Alex. Então, eu, eu sempre mostro aqui, né, a, a página do IMET, <risos> desculpa, onde ele tem uma gama de informações, é só acessar o portal imet.gov.br e ele vai ter essa gama de informação, de informações né, que estão aqui disponíveis, inclusive até se ele quiser a previsão para a cidade dele, ele vai e digita aqui nessa, nessa área que ele vai ter uma previsão do dia e ainda ele pode pegar para os próximos dias Aqui ele vai ter toda essa, essa informação em termos de previsão de chuva. Aqui não rodou, mas esse é o
0: caminho para ele poder... É, procurar aqui a cidade. Legal. Muito bom. Mamedes, meu amigo, obrigado mais uma vez, uma boa semana para você e a gente volta a se falar aí trazendo mais informações e atualizando se essa é, massa de ar frio vem para atingir grande parte do, do país ou não, Mamedes. Exatamente, Alex. Então, esse é o convite para todos os internautas. Né? Não perder,
1: já sabe que nosso encontro aqui é na segunda e sexta-feira, né, Alex? É isso. Então
0: vem aí. aí que a gente vai atualizando essa previsão para vocês e para todos os internautas. Combinadíssimo. Grande abraço meu amigo. Até a próxima. Obrigado, Alex. Um grande abraço. Um ótimo, uma ótima semana aí a todos. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações de clima e tempo para você. Semana com clima seco, temperatura elevada ali naquela faixa central do Brasil, mas tem uma parte principalmente é, do sudeste e sul do Brasil que tem as temperaturas mais baixas, com risco de geadas pontuais. Você viu ali que são pontinhos espalhados ali é, no mapa que podem... É, trazer geadas sem grandes prejuízos para as lavouras a gente imagina, mas é preciso ficar atento aí a essas possibilidades daí na semana que vem sim, a partir do dia 11, vamos monitorar a chegada de uma massa de ar frio essa promete ser mais abrangente, essa promete derrubar mais as temperaturas, mas ainda é cedo para falar, para enfim bater o martelo sobre elas vamos aguardar mais um pouquinho na próxima é, participação do Mamedes a gente esclarece para vocês se tem realmente essa massa de ar frio. Consolidada para a próxima semana. E é isso, são as informações de Clima e Tempo. A gente agradece a sua atenção e audiência. E daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.